0: Olá, eu sou
1: a Adri. Eu sou o Renan. Eu sou o Sanders.
0: Eu sou a Carmen.
2: E eu sou o Vinícius. E este
0: é o JungCast4C.
3: no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente já rabiscou num episódio meio antigo, que é educação pelo exemplo. E para falar um pouco sobre esse assunto a gente trouxe a Carmen Gonçalves. Se apresente aí, Carmen.
4: Boa noite a todos. Eu sou a Carmen Gonçalves, sou formada em ciências biológicas e sou mestre em ensino tecnológico. E a minha pesquisa teve, por base, Jung. E a parte que nós vamos retirar dela para comentar aqui com esse grupo maravilhoso é a educação, pelo exemplo, ligada à individuação na formação profissional.
2: Lembrando aos senhores para conferir nossas novidades nas redes sociais, e é, um cash underline Fapsi lá no Instagram. A gente sempre tem material novo lá. Por lá a gente divulga também o nosso Drops no YouTube. É, Procure lá e um cash Fapsi. E se vocês tiverem alguma dúvida maior, vamos dizer, vocês podem também enviar e-mail e um E é isso aí, vamos ao episódio.
3: Bom, então, antes de começar o tópico específico em si, a gente pode relembrar que para o Jung ele vai definir meio que três tipos de educação, que seria a educação pelo exemplo, a educação coletiva e a educação individual. Essas três tipos de educação a gente debateu um pouquinho lá no episódio sobre educação, que foi o episódio número 8. Então, quem quiser ouvir uma parte mais geral zona do que a gente falou, pode ir para lá, que tem uma discussão bem legal, porque hoje a gente vai se focar só nessa primeira parte, que é a educação pelo exemplo. É, Carmen, como a gente poderia definir mais ou menos o que seria essa educação, pelo exemplo?
4: Bom, a educação, pra, pelo exemplo, para o Yuni é aquela que, conforme ele diz... Quando todos os métodos falham e quando o conteúdo está de difícil acesso, está de alguma forma, por algum motivo inacessível, o aluno ele se apega, digamos assim, ao professor e ao conteúdo através da, do processo de empatia. Então, se todo mundo já deve ter passado na vida alguma situação onde tem aquele professor que você nunca quer perder uma aula, porque você pode pode ser uma matéria mais difícil, você pode ter dificuldades, mas você sempre acha que vale a pena ouvir aquele professor ou aquela professora. Assim como todos nós também já tivemos aqueles professores em que nós vamos obrigados para a aula. Então, para o Jung a educação, pelo exemplo, é esse primeiro caso, onde há esse processo de afeição, digamos assim, de empatia pelo aluno para com o professor, e isso supera o conteúdo ou a estratégia de ensino.
3: E eu acho que uma coisa interessante que a gente pode também é, definir aqui, quando a gente vai falar sobre educação, pelo exemplo, o Jung vai falar que ela meio que como se fosse o tipo de educação primordial. Que é o tipo de educação que é, seria mais instintivo para nós, como humanos, efetuar. Porque é essa educação de que a gente vai ensinar, passar para a próxima geração aquilo que a gente fez. E essa geração vai tentar ter a gente como modo, como é, esse modelo. Né? Tanto que quando a gente estava tá falando lá nos outros episódios sobre educação, a gente, o Jung vai falar que, a, para ele, a psique, a informação da criança, ela vai estar tá, tá diretamente relacionada com a psique dos pais. Ou dessas figuras que assumem esse, essa posição de criação. Então seria essa a primeira forma instintiva de tu ter esse... Como uma criança tu vai se ligar e aprender aquilo que tu vê. De quem tá te cuidando, de quem tá te passando essa informação. E para uma sociedade moderna... Não... É, isso pensando que o Jung formulou isso pensando desde, desde os primórdios da humanidade, como ele sempre vai atrasando, Tem, surge essa figura do professor também como essa se assumir esse posto de exemplo, de, de inspiração que nós como pessoas que vão estar evoluindo vamos ter também.
4: Mas é o que nós percebemos na pesquisa, exatamente como você disse, é nessa herança ancestral, né, onde o processo de educação não é a escolarização formal. Então, o processo de educação em Jung é tudo aquilo que, é, vamos dizer assim, como eu aprendo a ser gente? E eu vou aprender isso nas, nas relações com os outros seres humanos. E aí vai formar os complexos, enfim. Então, o que nós percebemos na pesquisa é que, é, como nós trabalhamos também com a pesquisa narrativa, nós vimos que professores licenciandos, né, já atuando ou não, é Quando você faz um processo de investigação, de autoria, onde ele revê o percurso dele formativo, geralmente ele tende a buscar lá nas referências da infância e da primeira do primeiro período escolar a elementos que vão estar performando todo o processo educativo dele. Só que isso ocorre de maneira geralmente inconsciente ou subconsciente. Então, o que nós percebemos é que, é, assim como aquela criança lá, até os sete anos, desenvolvendo a personalidade, ela vai estar com aquele vínculo com quem está exercendo a parentalidade, ou seja, quem está educando, e o primeiro rompimento dela com esse lar é para ir à escola, termina havendo uma projeção, uma continuidade, digamos assim. Tanto que, é, até hoje, nós vemos que as criancinhas lá da educação infantil costumam chamar a professor, professora de tia, né, e alguns levam isso aí até lá pelo Fundamental 2. É, mais recentemente, eu escuto isso até no ensino médio. Então, o fato é, uma evidência de que há esse, essa continuidade. Né? Então, se há essa continuidade, em algum momento... É, nós precisamos averiguar, enquanto alunos e enquanto professores, como é que está se dando essa relação, para que daí é, você possa ou romper comportamentos é, que estão sendo prejudiciais, que estão sendo negativos, né, através da assimilação por consciente, enfim, é, para que você possa romper isso, ou ainda, é, tomar o processo de individuação, de forma consciente também, vendo que ah, essas influências, se positivas, elas contribuíram ali, inclusive, na, na formação né, do ânimo e ânima, também pode haver com a sombra, enfim, outros complexos, e é necessário que ele seja trazido à consciência se você quer desenvolver-se como profissional. No nosso caso, nós trabalhamos com professores em formação inicial e continuada, mas... É, a priori, isso parece ser verificável também em outros processos formativos.
1: É isso é, isso é interessante de se notar né? porque serve como uma validação para aquela ideia que a gente já tem meio estabelecida em um senso comum e até mesmo dentro da pedagogia, que o ensino fundamental ele é, a básica, ele é a base? né? visto que ele é o primeiro ensino. Não pelos conteúdos, talvez, que ele vai oferecer, mas justamente, como a gente pode notar na fala da Carmen, a relação que aquela, aquele indivíduo que está na infância ainda, ou então no início de sua infância, vai se relacionar com o ambiente educacional de uma forma geral e com a obtenção desse conhecimento. Né? É, visto que, a, a priori, essa, essa mediação entre ali a pessoa que vai aprender e a que vai ensinar, Vai ser, vai ser meio que introduzida de um, de um ponto de vista afetivo, talvez, justamente nessa questão de educação, por exemplo, onde o professor vai assumir ali o papel de um pai, uma mãe, etc., criando esse laço afetivo, tanto entre o professor e o aluno, e talvez fazendo com que isso repercuta justamente na forma como o aluno vai se identificar dentro desse ambiente e também se relacionar com ele.
4: A reflexão que nós trouxemos na pesquisa, já que ela, no nosso caso, ela foi voltada para esse público, professores em formação inicial e continuada, é que é, vocês devem lembrar que o Jung fala que há dois momentos na vida quando há uma chamada para o self. Né? Então, logo lá na juventude, onde ele pode ocorrer ou não, e não necessariamente de forma consciente, e depois na segunda metade da vida, onde é essencial, é primordial que ele aconteça de forma consciente. E aí o que nós temos visto é que, vocês devem lembrar, que pelo menos nos últimos anos foi mais noticiado problemas de alunos de, do ensino médio, e da graduação com casos de suicídio e outros né, que, que realmente se, se referem a uma vasta pressão afetiva uma vasta pressão emotiva, né, estão se sentindo muito cobrados, enfim. Então, é, o que eu posso inferir daí é que esse processo de amadurecimento, por algum motivo na nossa sociedade atual, ele não está acontecendo. Né? É, já há vários estudos aí, antropológicos e sociológicos falando desse retardamento do amadurecimento. Então, eu já vi alguns estudos onde está falando que o processo da adolescência ele não está mais até os 18 anos. E isso vai refletir em jovens que já são adultos, já trabalham, já concluíram ou não o um curso superior, mas que continuam morando com os pais, entre outros aspectos. Então, é, o que nós podemos perceber daí é que há esse arraste na sociedade atual com essa infância psicológica. É, nós vimos também na, na pesquisa que foi triangulada com a leitura da expressão das emoções do Paul Ekman, que também tem a base na psicologia, que é, esse processo é, emotivo, ele precisa ser compreendido por pelo menos uma das pessoas que estão no diálogo, para que esse encadeamento do, do processo de aprendizagem ele possa ocorrer de maneira satisfatória. Né? Porque se as duas pessoas elas ficarem se atritando por estarem ambas nessa infância psicológica, não vai haver um processo aí, ou vai haver um processo destrutivo, por assim dizer. né Então, pensando em trabalhar tanto a evasão escolar, como também esses casos de depressão, suicídio e outros problemas que ocorrem nos jovens e adolescentes, o professor ele tem que pensar, repensar, melhor dizendo, a posição dele nessa ressignificação de si. Né? E por isso que nós atrelamos a educação, pelo exemplo, ao processo de individuação consciente. Porque se nós, no momento em que nós assumimos, é claro, a gente já vê lá no Jung que é um processo demorado, doloroso, não é finito, né? mas é só a tomada de consciência ela já faz toda uma diferença. E o Paul Ekman diz exatamente que Uma vez que eu saiba Identificar, ler As emoções do outro Eu tenho o poder de decisão Do meu comportamento E aí é óbvio Você pode até fazer a leitura Das emoções do outro Mas se você não tiver uma consciência Para a individuação Você não vai tomar a decisão Mais adequada, digamos assim Para que as coisas se encadeiem E o processo de aprendizagem ocorra
0: É, eu pensei, no, nos dados daqui no Amazonas, é, mostram, pelo menos dados de 2018, né, da vigilância, é, que crianças, é, pelo menos subnotificado que de 0 a 8 anos, se eu não me engano, já teve seis mortes, suicídio, sobre suicídio. E aí eu fico pensando quanto isso está relacionado também nesse, nessa construção da personalidade né, que o Jung traz e que você bem retratou, que é algo que é, exige o tempo, tem sofrimento, porque é um processo de individuação, né? E é, eu estou tentando linkar isso com o quanto as tecnologias, hoje em dia, estão afetando diretamente essas crianças no processo da educação, e de como os professores têm que se readequar para lidar com essa nova demanda de um aluno que, desde pequeno, já... É, traz o, o celular para dentro da de sala. E, na visão do Paulo Freire, é, o ensinar ele acontece de uma forma crítica do indivíduo, e, portanto, do professor, e ela acontece de um indivíduo com o outro indivíduo, porque é um processo onde você aprende e ensina ao mesmo tempo. E, com essas novas tecnologias, eu, pelo menos, percebo... É, que as crianças não estão conseguindo fazer realmente esse processo de individuação da forma que deveria ser. A gente vê adolescentes com um sofrimento psíquico muito grande e que se difere bastante, por exemplo, da minha geração e a do Sander. E acho que é isso que eu, queria, que eu queria contribuir. Então, é
4: esse isso que você falou, Adria, da, da metodologia do Paulo Freire... É o que nós chamamos de processo dialógico, né? Então, não há essa, esse é, o professor, como a gente fala, antes era o professor conteudista, né? aquele que eu ensino e você apenas põe na sua caixinha. E hoje a tendência na formação de professores é pensar o professor mediador, que é exatamente esse que exerce esse processo dialógico. Esse é um ponto. O outro ponto... E quando você fala sobre os suicídios ainda na infância, é, como nós estávamos dizendo, né? Ali, o primeiro rompimento da criança, da, do processo do, do lar, da parentalidade, vai se dar com a escola. Então, é, na minha percepção, ocorre como que a abreação do pai, da mãe, do, do responsável para a figura do professor. Então, esse primeiro professor aí, na educação infantil ou lá no ensino fundamental, porque já que nem todas as crianças frequentam a educação infantil, é, ele tem que ter essa sensibilidade né, para perceber essa transferência e lidar com ela. Eu já trabalhei com crianças da educação infantil e assim como você vê umas crianças que são violentas, você também encontra crianças carentes e você encontra crianças que são emocionalmente muito bem resolvidas, que elas têm uma independência, elas têm uma autonomia que às vezes é até impressionável. Agora o problema da violência e até da carência é porque como nós sabemos, o mesmo fato de origem, ele não necessariamente vai se manifestar do mesmo modo. Então aquela criança que ela vai ser violenta porque ela não consegue, ela não conhece né, a formação do complexo ânimo, exânimo aí ela não conhece algo diferente dessa eu não queria usar a palavra violência desse descaso emocional né. enquanto que a carente ela também não conhece assim como aquela que é super protegida e ela vai manifestar também esse desequilíbrio aí dessas energias de uma outra forma. Então, de um ou de outro caso, esse professor ele tem que estar atento, só que esses processos eles podem continuar seguindo até a vida adulta. Então, não cabe só ao professor lá da primeira infância ter esse olhar. né? E aí vocês falaram em outra coisa também que são as tecnologias digitais e esse processo é, a gente está vivendo esse momento aí da pandemia, onde está sendo alardeado ó, que as tecnologias digitais são o novo milênio, são o boom do momento, eles são a perfeição. Eu sou muito cética e crítica com isso, porque eu acredito que nada substitui essa presença, não é só o fato de A máquina substituindo o homem Até porque o homem pode usar a máquina Apenas como uma mediação Mas a presença né Nós somos seres sociais Desde lá E aí você vai ver isso em Darwin Vai ver no Jung, vai ver no Ekman Vai ver no Campbell Vai ver no Mircea Eliade E trocentos outros Dos seres humanos sendo seres sociais E que só conseguiram se desenvolver Realmente superar as dificuldades da evolução a partir desse, desse processo sociológico, né? Então, quando a gente foge disso, realmente é muito preocupante, Adria, porque essa tecnologia ela pode estar sendo muito substitutiva, né? Mesmo que o professor se desdobre, mas assim, eu, Carmen, considero que nada substitui a presença, né? Porque mesmo quando a gente tá aí numa live, numa gravação, num telefonema é, você não consegue fazer essa leitura, né? e o Paul Ekman vai dizer que nós é, sobrevivemos lá aos, aos riscos, quando ainda éramos bem primitivos dois, dos predadores enfim, porque nós conseguimos desenvolver a expressão das emoções e ele se sustenta isso no Darwin o Darwin tem um estudo maravilhoso, um livro só sobre isso, expressão do, das emoções nos homens e nos animais Que inclusive é anterior à, à teoria da evolução que o deixou famoso Então, é, quando você está operando por mídia Você não consegue fazer essa leitura E aí nós vamos ter quanto tempo enquanto homo sapiens des, Tendo desenvolvido esse mecanismo de sobrevivência Que é a leitura das expressões, mesmo que inconsciente e de repente você está operando com uma máquina que não faz essa leitura, e você não tem nem a sua leitura, e você não tem a leitura do outro. E aí também vai, vão entrar outros psicólogos, que é o Mac Adams, que ele trabalha a identidade narrativa, e ele fala que justamente se constrói essa identidade narrativa, e de superação, propósito, pertencimento, a partir da recepção com o outro. Então, realmente, a meu ver pegando essa base aí do Jung, do Eckman, do McAdams, é muito preocupante, sim, pensar numa educação que se baseie essencialmente em tecnologias digitais.
0: É, você falando, eu fiquei pensando que eu já tenho muito receio pela essa geração... De 2000 pra cá, né? E eu fico. E as crianças que estão nascendo hoje, em meio a todas essas evoluções tecnológicas que mudam de dois em dois anos? E. Bom, eu não sei se vocês já assistiram aquela série da Netflix que fala sobre dados. É... Eu vi a propaganda só. Pois é, e aí eles falam que se você não paga por um produto, significa que você é o produto. E os pais não têm esse conhecimento, muitos deles não têm esse conhecimento e essa consciência, e acabam passando isso e repetindo isso para os filhos. E o Jung, ele, fala, ele bate muito nessa tecla, né, de se você quer ensinar, ensinar a outra pessoa, você tem que dar o exemplo. E ele sempre falou isso. E aí eu vejo um pai que não tem afeto, não, não dá carinho pro filho, não dá atenção, e aí sempre, eu vejo muito isso, eu fico muito agoniada, de pegar o celular e dar, não, tá chorando, pega o celular, tá com raiva, pega o celular, qualquer sentimento, pega o celular. Como essa criança vai se desenvolver?
4: E aí a gente tem um outro problema, Adri, porque, como se diz popularmente, a gente só é capaz de dar aquilo que a gente tem. Né? E nós vamos aí ter que voltar até ali, é, se eu não me engano, anos 60, anos 70, onde começa essa evolução tecnológica. E aí há uma geração de pais que tentam suprir o que não conseguiram, não tiveram, porque a geração deles é dos pais que viveram a Segunda Guerra. Então, eles tiveram essa ausência e aí tiveram também as dificuldades econômicas e sociais em função do pós-guerra. Então, eles tentam, enquanto pais, suprir os filhos daquilo que eles não tiveram. E aí começa uma bola de neve que chega no caso que você falou. A criança tem qualquer reação e aí é, de, é só entregue a máquina. Né? e tem gente que acha lindo, aí a criança não tem dois anos, não sabe falar direito, porém sabe fazer uma selfie, sabe fazer um vídeo, né? então não que, que não esteja desenvolvendo outras inteligências, porém essa base afetiva que é o que nos torna uma sociedade, o que faz a gente ter empatia, pensar no outro, ela está ausente, e aí como é que vai ser essa sociedade vindoura, né como é que vai ser, é, a gente está falando tanto sobre vencer preconceitos, vencer barreiras, sobre sermos diferentes, etc mas a tecnologia, ao invés de com, é, ligar pessoas, ela está criando barreiras também entre pessoas e pessoas muito próximas enquanto você está conectado com o outro lado do planeta, você está desconectado na sua casa, na sua família que é o, a, o seu é, nicho afetivo, né? Então você pode ser uma excelente pessoa com aquele que você vê uma vez na semana, por vídeo ou pessoalmente, enfim. Mas em casa você vive um inferno de Dante.
2: assim talvez tendo um pequeno devaneio é, de toda essa questão assim entre escola e criança principalmente ali no ensino infantil né assim não é muito melhor de formação né mas eu penso sobre a questão do ato falho assim bem bem Freudiano é, que às vezes querendo ou não a gente chama a a professora de mãe principalmente quando a gente é criança e não só isso é, talvez até a própria simbologia Ensino, na educação infantil, de chamar a professora de tia. O que seria? Será que assim a gente conseguiria, talvez, formular uma explicação para isso? Porque, por exemplo, tem criança que passa o dia todo na escola. É das sete da manhã e cinco da tarde. Aí chega em casa, os pais mal conversam. Então, aquele universo da escola é mais como se fosse a família da própria criança do que a família em si biológica, vamos dizer, né? E aí eu queria saber, Carmen e meus colegas também, o que vocês pensam sobre isso?
1: Cara, somado a isso tem também a questão de quando a escola tenta ser o máximo impessoal possível para com a criança né? Então eu lembro de, de um caso na minha infância em que a escola não, não queria mais que as crianças chamassem os professores de tia ou tio Isso no ensino, no ensino fundamental primário então, aí você vai ter, junto a essa, essa perspectiva que o Vinícius falou, apresentou, você vai ter uma criança que não se sente em casa, em casa, e na escola ela também não vai se sentir em casa e não vai ter seu aço afetivo sendo formado.
4: Então, é como a gente disse antes, né uma mesma origem pode ter manifestações diferentes. Então, quem sabe até a escola que você citou não era onde eu trabalhava, porque a regra era essa. Como era uma escola de estrutura religiosa, então eles acreditavam que no momento em que a criança está chamando você de tia enquanto professora, você está deixando que ela minta e que ela acredite numa mentira, porque a tia é a irmã da mãe ou a irmã do pai. Só que a gente vai ver lá no Jung que a, o simbolismo ele vem antes né, das questões formadas socialmente, né? E um, a, o outro lado da moeda é essa questão aí da transferência, né, da reação que foi mencionada também. E isso me lembrou bem assim, pegando uma experiência de fora da, da academia, né? O meu sogro, ele costumava dizer assim, é, você tem que pensar com quem que você quer que seus filhos pareçam. Porque se, ele, se você trabalhar oito horas por dia, passar o dia fora de casa, qual vai ser a referência dessa criança? Vai ser a babá, ou vai ser a escola, ou vai ser a pessoa que estiver cuidando dela. Então ela não vai reconhecer você. E olha aqui, né? É, é a sabedoria assim que só da, da história de vida, já que ele não tem nenhuma formação em pedagogia nem nada, inclusive não tinha curso superior. E aquilo sempre me fez pensar, e exatamente me leva aí ao que o Vinícius colocou sobre a transferência, né? Porque aí termina esse referencial se tornando ou a babá, ou a tia, ou a professora, ou a ajudante da escola, e isso vai nos levar ainda a pensar outros problemas, como por exemplo a violência sexual na infância. Porque essa criança ela não tem um referencial do que que é o cuidado saudável, emocional, afetivo que seja bem intencionado. Ela não tem esse referencial. E de repente a gente está deixando aí que essas crianças fiquem bem à mercê de predadores, né, que manipulem esse vazio emocional, essa lacuna emocional. E aí as crianças podem se tornar vítimas. Né? Então assim, nós temos é, é, dimensões que tanto são imediatas quanto dimensões que podem ir assim, a extremos. Né? Isso sem falar em outros problemas psicológicos, né? é, narcisismo, sociopatia e por aí vai. Então, realmente, é, a chance que o professor tem e a qualquer momento se ele tiver o um mínimo de percepção sobre esses aspectos é que ele pode ajudar a quebrar qualquer um movimento que te, esteja sendo negativo, que esteja sendo destrutivo, né? Nem que seja para fazer a orientação de dizer você precisa conversar com alguém, você precisa procurar um terapeuta, você precisa, enfim. Mas pelo menos a vai, vai ele vai se tornar um referencial positivo, né? Para romper esse esse ciclo é, é, que está destruindo, para começar a ser um renascimento. Eu tive uma aluna no ensino médio em que ela havia sido abandonada pela mãe quando ela tinha um ano de idade e aí ela tinha sido criada pela avó e pelo pai, sendo que o pai trabalhava é, no turno noturno, então esse pai era praticamente ausente. A avó vivia também cuidando muito da outra família, sem falar que transferia a culpa da que ela via na mãe para a criança. Então, nós temos aí essa adolescente que não tem esse referencial. E aí, com o passar do tempo, ela foi adquirindo essa, essa segurança né, na, na minha pessoa enquanto professora. E aí eu soube de histórias e histórias como, inclusive, de violência sexual dentro da família. E para completar, é, alguns anos depois, a mãe desenvolveu uma outra família, teve mais filhos e era aquela mãe completamente apaixonada por essas outras crianças, que inclusive ela chegou a conhecer. E ela me falava dos encontros, vendo como é que a mãe tratava os outros filhos e como a tratava. Só que isso é um caso que não, não teve consequências piores, mais funestas, é, mais chegou ao ponto de ela me mandar mensagem no meio da madrugada e falando que está tentando se suicidar. Né? E aí vai lá o Jung dizendo que quando você lidar com uma outra alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Eu sei que ele estava falando para os psicoterapeutas, mas eu acredito que isso se aplique a qualquer profissão, onde você tenha o que... o Tem o barbieiro e tem a... Clandini e Connolly também são da psicologia onde vão falar da escuta sensível né? então qualquer pessoa que tenha, que esteja ouvindo que tenha contato com esse material enfim, vamos pensar sobre isso né? ter essa sensibilidade desenvolver essa escuta sensível que não começa no ato em si de escutar mas nessa empatia nesse referencial de emoção segura de ser um espaço onde o outro pode é, não necessariamente desabafar, mas onde ele pode ver que existe um mundo diferente do mundo que ele vê como um mundo danificado, um mundo perigoso um mundo destrutivo então eu acredito que nós temos essa responsabilidade enquanto seres humanos de desenvolvermos saudavelmente as nossas emoções e desenvolvermos a autenticidade a empatia sermos almas humanas, como diz o Jung.
2: E, inclusive, também, é interessante, assim, para formação enquanto docente e para atuação enquanto docente. Eu, enquanto docente, também... É, eu vejo essa preocupação, mas eu penso também que talvez seja algo da minha geração docente, não sei, uma geração que ainda está na academia, né? por exemplo, eu fui no ano passado, mas durante meus estágios, meu período de residência pedagógica também, eu vi que tem muitos professores que realmente não se importam com o com um jeito que eles fazem a prática... Docente deles em sala de aula para os alunos. No caso, tipo assim, se eles vão fazer chacota do aluno no meio da aula, ou questão de bullying mesmo, sabe? Uma perseguição com o aluno e ele fica, ah, mas o aluno não liga e eu fico nossa, você não se preocupa com isso. E, e aí a gente pensa também na, na importância da presença do psicólogo no contexto educacional nesses momentos, né? Até talvez para uma formação continuada dos professores, porque, muito legal, a gente está aqui falando, por exemplo, de algumas psicopatologias, mas quando a gente vai para o contexto escolar, não é sempre isso que acontece. É... A gente vê na sala, ouve na sala dos professores, por exemplo, ah, o fulano tem autismo, eu acho, né, não sei, a mãe dele nunca vem na escola, ele só é estranho, e todo mundo trata tá ele estranho, e eu fico, gente, olha o que vocês estão fazendo, olha o que vocês estão falando, olha o jeito e a maneira que vocês falam, e eles acham normal, assim, ah, eu só tirei ele de sala, eu não consegui lidar com ele na aula, e eu... Gente. Então, Carmen, é, eu não sei se você já viveu, eu acho que você está atuando de fato né, na educação básica, se já passou por algo parecido também, principalmente ali naquele ambiente que é a sala dos professores.
4: Olha, Vinícius, é uma triste realidade, porque nós vemos isso na, na posição de aluno e nós vemos isso na posição do professor. E aí eu, eu lembro de uma outra frase do Jung, onde ele fala que o maior serviço nós vamos estar prestando ao mundo, à humanidade é não projetarmos as nossas sombras nos outros. E por isso mesmo que a responsabilidade ela se torna totalmente pessoal. Porque é, nós não podemos mudar o outro. Né? Mas na hora em que nós nos mudamos nós mudamos a nossa forma de ver o outro. E de repente mesmo que aquele outro que está que agindo daquela forma ele não mude, mas isso não altera o fato de que outras pessoas estão lhe vendo e estão recebendo o efeito das suas ações, né? Então, a, a ética, se você não consegue ter pelo menos a consciência, eu digo que pelo menos tenha a ética profissional, né? como diz o ditado popular, quem tem vergonha não faz vergonha aos outros. Então, mesmo que o profissional não tenha a consciência sobre psicologia, sobre Jung, etc, ele tem que pelo menos ter essa ética de ele ele entender que ele não está numa posição superior, pelo contrário, ele está numa posição de serviço. E quando nós servimos e nós não temos aí muita sombra acumulada, nós vamos prestar o melhor serviço possível. Muitas vezes as pessoas não estão conscientes de que, como recorrendo a outro ditado, né quando o Pedro fala de Paulo, você é mais de Pedro do que de Paulo. Então, é, a questão da ética profissional, ela tem necessariamente que vir e ela tem que estar presente não só quando eu chegar na posição de professor, mas ainda na minha posição de aluno. né Para fazer uma metáfora, e uma analogia, a terceira lei de Newton ação e reação. Né? Para toda ação, há uma reação igual ao contrário. Então, se nós queremos parar a ação, essa reação deve ser diferente. E aí lá no início nós falamos sobre é, pelo menos uma das pessoas que estão no diálogo, elas precisam ter essa inteligência emocional de saber como agir para que a situação não piore. Então, nós precisamos repensar essa questão da ética né? E nisso nós somos auxiliados aí também Na leitura da expressão das emoções Porque quando você identifica a emoção que está ocorrendo no outro Você consegue decidir o que fazer né? Então, o Goleman, inclusive, ele diz Que é um momento onde nós freamos o, o impulso da emoção, para poder racionalizar. E isso tem sim um, um cunho neurobiológico, né? Primeiro, a primeira estação, digamos assim, na hipófise, aonde vai ter a descarga hormonal, que vai fazer a gente sentir as emoções, para só depois chegar ao córtex pré-frontal onde nós fazemos a racionalização. Então, quando você tem consciência disso, você respira, fecha a boca e deixa passar aqueles segundos da emoção para decidir o que faz, para poder ter uma atitude ética, uma ação ética, né, ao invés de se deixar levar pela maré. E lembrando sempre que a educação, pelo exemplo, não se cabe só ao professor que está lá atuando, mas a todos nós, enquanto seres humanos. Então, é, se aquele professor que está lá à frente não consegue fazer aquilo, Seja você a diferença, né? seja a sua ação a falar mais alto do que as palavras do outro. Né? E quando nós conversamos sobre isso, em dois eventos que nós fizemos, é, um, o último foi na UEA, voltado ao... UEA Normal Superior, voltado para professores. Né? E tinham professores da Seduc participando também. Então, eles comentaram exatamente isso, então a nossa pesquisa teve ali a, aquela o papel de função transcendente, né de fazer emergir, ali, ajudar a emergir aquele conteúdo, então na fala de, de alguns daqueles professores, eles falavam sobre é, perceberem que não estavam tendo o comportamento que deveriam, ou perceberem nos colegas, porque de repente estava tão normal que eles não conseguiam, né? perceber que aquele comportamento não era adequado, é, também pensar nisso para as outras relações pessoais de trabalho, de casa, de família, de amigos e também pensar nessa nesse despertar para inteligência emocional que lá na frente vai ser visto como o processo de individuação dos próprios alunos, né? porque não necessariamente, já que nós temos professores que não conseguem ter o comportamento esperado, então às vezes vai depender que o aluno tenha. Né? Eu, enquanto aluna, já tive que ser quem se retira para evitar uma confusão maior. Então, a partir do momento que eu identifiquei que aquela pessoa não tinha... É a maturidade psicológica ou a ética profissional para agir como professor, professora, então eu passei a fazer só o social levado a sério, né? Só responder o, o necessário, fazer a minha parte cabendo a mim. A educação, pelo exemplo, num processo que seria, digamos, invertido, já que se espera que seja do professor, e eu estava na posição de aluna, né? Então, eu acho que foi o Vinícius que tinha perguntado se eu já tinha passado por alguma experiência assim. E já passei tanto na posição de aluna, como eu terminei de mencionar, também vendo com outros professores agindo em sala de aula e também os comentários na sala dos professores. Mas aí também a gente volta porque nós falamos anteriormente, sobre cada um dar o que tem. Então, a vocês... E aqueles que nos escutam, que têm o conhecimento da psicologia, é... lembrem sempre que aquele que está causando algum ato de violência emocional, por assim dizer, ele também é uma vítima, né? No caso, uma vítima de si mesmo. E provavelmente é porque tem uma consequência aí por ele. É, o ato dele é apenas uma consequência das vivências, das experiências que ele tem. Né? Então, a nossa responsabilidade, a partir do mínimo de conhecimento que nós temos, é isso. E tem uma outra frase do Jung que ele fala que, ao que nos cabe aprender, a nossa função é jorrar o quanto de luz, o mínimo de luz que seja para os outros seres.
2: E aí, Carmen, é, já pegando esse gancho, ah, você poderia comentar um pouco sobre essa possibilidade da pesquisa-formação com o uso da psicobiografia? Eu nunca tinha ouvido esse termo, achei muito interessante, por sinal. E aí, do método em si, né, que você usa, o empírico fenomenológico, e para você
4: comentar um pouco sobre isso também. Certo, Vinícius. Então, vamos por partes. É, o método empírico-fenomenológico é visto já lá no Jung, então ele faz o que Nós vimos no histórico do, do Jung que ele não só desenvolvia conceitos, né, mas esses conceitos eles estavam atrelados a duas coisas, uma, um certo conhecimento pré prévio porque o Jung tinha uma vasta leitura em vastas áreas. Né? Então, ele lia da filosofia a sociologia, à religião, enfim. Ele era ávido leitor desde criança. E um outro é a própria prática. Então, ele costurava, digamos assim, esses dois elementos né? para elaborar os conceitos da psicologia analítica. E, antes de tudo, é, é, ele experienciava isso nele mesmo. Então, ele Conta lá que, se eu não me engano, foi aos sete anos que ele começou a perceber em si esses movimentos da psique, e também na mãe, né? Que ela tinha aí a persona diante do marido e a outra persona na ausência do marido. Então, é, o método empírico fenomenológico é isso. No nosso caso, eu trabalhei com a, a parte teórica. Que, com a base aí do, do Jung, do Ekman, do Darwin também me apoiei e, em achados da neurociência atual, e a parte da aplicação, que seria a parte empírica, que foi justamente é, levar um determinado conteúdo a professores, em formação inicial ou continuada, e daí verificar a, o que emergia deles quanto ao processo de individuação. Então, nós tínhamos algumas categorias que, que emergiram naturalmente, que é uma prática da fenomenologia deixar que o próprio fenômeno se manifeste, onde ficou aí é, marcado a questão dos arquétipos, dos complexos, por consequência, é, da função transcendente e é, caminhos para a individuação, né? A maioria estava ali na parte do ainda através do conteúdo que nós levamos de realizar a função transcendente para perceber a necessidade da individuação e outros já no início de um processo então se a gente for lá para Von Franz nós vamos ver que realmente dada a fecha etária deles e tudo é, eles estão aí naquilo que o Jung fala sobre a segunda chamada para a integralização do self então, inclusive, nós utilizamos o método da Von Franz de trabalhar é, histórias. Né? A Von Franz trabalhava sobre contos de fada e nós trabalhamos um romance literário, que é de uma professora pesquisadora, que inclusive foi professora também na UFAM e ela faleceu no início de 2018 de câncer, que foi a professora Eressa Barbosa. Então, isso quanto ao empírico-fenomenológico, a pesquisa-formação. O que acontece? Como eu falei, a minha graduação foi em ciências biológicas, licenciatura. Então, a instituição por onde eu formei, ela desenvolve o, nos alunos uma pedagogia chamada do professor pesquisador. Então, a própria prática pedagógica, ela é uma pesquisa em si e ela é contínua. Então, na pesquisa-formação, o que ocorre é que, através do que eu estou investigando, eu já estou me formando. E aí nós vamos ter a autoformação, que eu chamo no trabalho de autoformação contínua. Porque quando a gente fala em formação continuada, geralmente é atrelada aos movimentos de pós-graduação, lato senso e estrito senso. Então, o que eu chamei de autoformação contínua é esse processo de eu estar constantemente me formando através do que eu vou descobrindo de mim mesmo. Ou seja, o meu processo de individuação é um processo formativo para a minha ação docente. E uh, o outro ponto que o Vinícius colocou... foi a psicobiografia. Então, a psicobiografia... ela é bem recente... você não encontra muitos trabalhos aí... mas ela basicamente vai pegar o que Uma biografia... ou uma autobiografia... e vai submeter... Aquele, aquela narrativa... à luz de uma base... de uma teoria psicológica. Então, no meu caso... É, o livro que eu utilizei, o romance, se chama O Leilão E na investigação da autora, da vida da autora Eu percebi que havia uma projeção do, da vivência dela Da experiência de vida dela sobre a protagonista Então é, eu fui aplicando no decorrer do romance a, Os elementos do Jung do, Da influência dos arquétipos Os momentos de função transcendente e como isso foi fazendo o processo de individuação dela. Então, a isso é chamado um processo de psicobiografia. Né? Eu vou trabalhar uma uma teoria psicológica em cima de uma biografia ou de uma autobiografia.
2: Sim, sim. Achei bem interessante. Realmente, é um método novo, assim, vamos se dizer, pelo menos novo para mim, né, e até você falou e eu simplesmente achei incrível eu tô refletindo sobre todas as possíveis possibilidades até de iniciação científica, ou quem sabe também seguir o mestrado de trabalhos que utilizem essa metodologia em si e já linkando também com o próximo, o próximo tópico, vamos assim colocar sobre a, a sua experiência de utilizar um paradidático e Enquanto professora pesquisadora é, Isso me lembrou muito assim, Por mais que isso já puxando Para a questão mais da literatura E do ensino de literatura uh, Para o leitamento literário Eu não sei se você conhece essa obra Do Rio do Cossum, professor da Federal da Paraíba E o trabalho dele É bem incrível E, uh, e conversa muito assim, Com o que você coloca Na, na sua dissertação só que aí, no caso, é mais para os alunos, né? De mudar a vida dos alunos. E creio que o professor também, ao aplicar esse método, vamos dizer, utilizar a metodologia proposta lá pelo Rio do Corso, em letramento literário, ele já tem que, vamos se dizer, talvez estar num processo, a caminho de um processo de individuação, né? Porque é, ao tratarmos disso, tipo, creio eu que a gente não consegue, enquanto docente, Trabalhar esses aspectos, tipo, por mais que seja inconscientemente, de falar dos nossos lados negativos, aí é que eu vou colocar as sombras, é, de falar, talvez, nossos lados positivos, tudo mais, em sala de aula, pensando eu, no contexto do ensino médio, ali, é aquele momento que todo mundo só fala de vestibular, literatura, periodização. <risos> E não consegue trazer a reflexão da obra em si, né? Como você trabalha lá com leilão. Imagina trazer uma reflexão para além do ensino conteudista, do ensino bancário, de ensino médio, para vestibular, que é o que a gente geralmente vê. Então, eu queria que você, já aproveitando esse gancho, já comentasse sobre essa experiência. E também, não só da experiência da sua dissertação, mas... Se você viu outros professores também utilizando, assim e eu achei interessante que sua formação é justamente ciências biológicas, e eu achei isso muito curioso, da onde veio esse instinto, assim, de quase é, de pesquisar a contribuição de um, de um paradidático para a formação, eu gostaria de saber um pouco mais sobre isso.
4: Tá, ah, então, é... se eu não me engano. A primeira pessoa a trabalhar com a psicobiografia foi o Mac Adams, que ele aplicou em cima da biografia de um presidente dos Estados Unidos, salvo engano, Reagan. Não lembro com certeza, mas ah, o início da psicobiografia foi por aí, e aí depois disso já tem uns outros trabalhos, mas eles geralmente eles são voltados é sobre figuras famosas, né? Então, o um último que eu achei recente um pesquisador brasileiro e ele estava fazendo a psicobiografia uh, sobre a, a, o livro do Paulo Coelho, a biografia do Paulo Coelho. Então, assim, realmente para quem quer ir essa área é um campo novo, portanto vai ter lá o mérito do ineditismo que se espera muito na graduação, na pós-graduação, estrito senso. Né? Então, se você espera chegar num doutorado e já sabe que um dos elementos é o ineditismo, então já comece a se familiarizar com ele desde o mestrado. e Então a psicobiografia é um campo muito vasto. É, eu recomendo o Mac Adams para pensar essa psicobiografia e depois disso se apoiar em outras correntes fenomenológicas, é, teorias psicológicas, para ir delimitar um campo. né? No caso do leilão, o que ocorre, o meu orientador do mestrado é, ele definiu qual seria o escopo da minha pesquisa E ele era é, contemporâneo, né, colega de trabalho Da professoria C Barbosa E eu comecei o mestrado em 2018 6 de março de 2018 E ela faleceu no dia 18 de março de 2018 Então era muito recente né, E ela teve uma vasta contribuição na UFAM, na UEA é, Também foi professora da UNIP ela tinha formação em pedagogia, em relações públicas, em jornalismo, em psicologia, e ela deixou aí muitos trabalhos acadêmicos-científicos e três obras de cunho literário, né, que são Os Anjos Também Surtam, O Homem que Jantava Só e O Leilão, é uma trilogia. Então, é, ele me passou o desafio de fazer, como ele é de letras, ele me passou o desafio Sobre a professora Herê, já que ela era uma professora pesquisadora. Mas, daí, é, ainda em 2006, eu fazia a biblioteconomia aí na UFAM, e foi o meu primeiro contato com Jung, né, numa das disciplinas. E a partir dali eu vinha lendo Jung, enfim, eu era fã do Jung, mas eu tinha muito Jung como é, informação. Mas, quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu comecei a mergulhar no meu próprio processo de individuação. Né? Então se fala muito que a pesquisa nos transforma e, de fato, no meu caso, eu teve um movimento muito intenso para a individuação e eu comecei a, a assimilar, de fato, e eu digo que foi uma passagem do que eu sabia de Jung como informação para conhecimento. Então, a pessoa de 2018, Carmen, não é a pessoa que concluiu que defendeu o mestrado no início desse ano. E eu sou muito feliz com essa mudança. Então, é, é algo que é muito próprio da fenomenologia e também trabalhar a psicologia, eu acredito que em qualquer uma das das teorias, é é muito enriquecedor, principalmente para esse movimento interior. né? Então, independente do, Da vertente psicológica Que a pessoa gosta O essencial é que ela se identifique com aquilo né? Então a, a minha análise em Jung Ela surgiu naturalmente Ao meu primeiro contato lendo a obra do Leidão né? Já, Inclusive me perguntaram Por que você não usou Bakhtin Para fazer uma análise Do discurso E até tinha pensado de fato Mas ele não me daria as respostas que eu encontrei Através da psicologia analítica né? É, cheguei em determinado momento a pensar Se eu poderia fazer uma análise a partir de Hannah Arendt E poderia Mas realmente é, E isso também é algo que a gente fala na pesquisa fenomenológica Que o próprio fenômeno vai se manifestando E vai adquirindo corpo E vai se evidenciando para o pesquisador Então, é, quando eu vi eu já estava completamente imbricada E conseguindo ler o leilão Com essa lente Jungiana e foi um trabalho maravilhoso, e inclusive porque é, terminou redundando aí no, no ineditismo, porque não há trabalhos em formação de professores utilizando isso, e muito menos atrelado à leitura da expressão das emoções. Né? Então, foi inclusive elogiado no artigo que nós submetemos para a CEDU, deve estar sendo publicado daqui para o fim do ano, onde eles é, destacaram exatamente isso, né aliar a leitura da expressão das emoções, que na biologia a gente chama de etologia, a essa leitura psicológica. Né, porque ela realmente, se eu consigo identificar uma emoção, é um ponto. Mas se eu consigo ir um pouco além e repensar esse conteúdo que está ali por trás daquela emoção demonstrada, eu consigo ir muito mais a fundo no meu processo Enquanto professor E ensinando e aprendendo
3: também
4: E
2: aí a última situação seria Desse processo de autoria Como um processo reflexivo Se seria de fato Uma individuação consciente E assim Antes de você falar eu Vou dar um pouco do meu ponto de vista sobre isso é, é complicado até de pensar, né? Porque durante a escrita, como é que funciona, ah, de fato, nossa mente no processo de escrita, principalmente numa escrita ficcional, que conscientemente a gente tenta não se projetar, mas ocorre de fato. Ah, essa projeção inconsciente na criação dos nossos personagens. Então, quando a gente pensa ali tanto na jornada do escritor pelo Christopher Vogler ou ai, ah, sei é aquele outro teórico que fala também sobre o escritor de final de semana. É... mas geralmente esses autores que dão essas técnicas assim de como escrever, porque nem todo mundo tem uma criatividade assim, poxa, eu vou escrever bem, né? Ah, eu tenho vontade de escrever, então eu vou procurar um livro de como, fazer, como ter essas técnicas de como treinar. E aí tem um livro chamado Escritor de Final de Semana, se eu não me engano. É, Cria um romance em 40 finais de semana. Eu acho que é isso, eu não lembro o nome do autor.
0: É, Robert aí... J. J. Ray, algo assim.
2: Isso, eu acho que é isso. Eu só, eu só lembro que a capa é vermelha, olha só minha memória, Sim. eu lembro da capa. Então, perfeito. É, e aí, tipo, um final de semana você vai criando roupa, outro você vai falar do cenário, mas justamente falar dos personagens, como é que vem essa inspiração justamente dos personagens na escrita ficcional, né? Isso é, é muito interessante pensar nisso, porque tanto a gente pensa na gente, ou a gente projeta no personagem algo que talvez a gente queria ser, ou talvez a gente pegue um arquétipo, vamos dizer, de um amigo ideal ou de um amor ideal, né? E aí, você pode comentar um pouco sobre isso no leilão também?
4: Então, eu tinha tomado nota aqui e terminei esquecendo de falar antes, mas o que você perguntou agora vai me deixar retomar. O Machado de Assis, ele diz no... eu não me lembro qual romance agora... Mas ele diz que você não precisa ter a experiência para você aprender com ela. Que você pode aprender com a experiência vista e ouvida dos outros. E que isso, inclusive, é um caminho mais curto. Até porque nós não temos o tempo para viver todas as experiências. Né? Esse é um ponto. O outro ponto que você colocou sobre o processo de autoria, se ele é consciente ou não, Paulo Coelho, ele diz que nós só. Todo, todo, todo livro, todo romance, toda obra ficcional, ela também é biográfica de alguma forma. Porque, e se a gente recorrer a, a, aos arquétipos, né? A gente vai ter que. Nada é novo. Ninguém inventa roda, né? a roda. Os arquétipos estão ali, primordiais, antes de qualquer processo de consciência da humanidade. Então, é, tem dois pontos aí. Sobre a autora do leilão Que é a professora Eressa Barbosa Ela tinha formação em psicologia Então é possível Que ela tenha posto Uma intencionalidade De ter essa construção De passar essa história né, do De algum ponto de vista Que ela soubesse que ia tocar Ali os elementos da psique Tanto que ela, Numa entrevista ela diz Que um dos romances dela é psicológico O outro é antropológico e o outro se eu não me engano é sociológico então ela realmente enquanto autora ela tinha a intenção de, né? só que entre o que emerge e entre a intencionalidade há aí esse movimento do inconsciente de sempre estar tá procurando meios de mandar o conteúdo para que nós possamos assimilar e integralizar o self né? conscientes disso ou não Jung diz que isso vai acontecer quando a pessoa rejeita Ela entra lá na crise da meia-idade Então se Isso é, a gente vai ver claramente Então, Se está tendo uma crise da meia-idade É porque o processo Está tão forte E a pessoa está rejeitando tanto Que ela entrou nesse colapso Por assim dizer né? E aí nós vamos para um outro ponto Do processo de autoria Porque como a professora Ierice já tinha falecido Nós não tínhamos como entrevistá-la Para ver isso mas nós tivemos uma outra experiência que foi de investigar o processo de autoria em licenciando-os. E eu, inclusive, comentei antes. Né? Então, é, o que ocorre? A escrita, e isso você vai ver lá no McAdams e na McLean também, Kate McLean, que eles vão falar sobre esse processo de escrita ele ser, é, quando, né, reflexivo, quando ele tem... você como mediador, coloca alguns pontos que quem escreve deve pensar em escrever para aquilo, sobre aquilo, então ele está fazendo esse processo reflexivo e vão emergir conteúdos que estão travados, por assim dizer, lá no subconsciente ou no inconsciente. E ele vai começar a se reconhecer nesse processo, para daí decidir, quem ele quer assumir, e é por isso que o estudo do McAllen com a McLean vai se chamar de identidade narrativa então você passa a perceber a sua identidade a partir do que você narra, se esse processo é feito de uma forma reflexiva né e aí um outro ponto é a questão do enredo história, personagens que eles vão, a meu ver adquirir lá o caráter do simbolismo né? que é visto no Jung e também é visto no Campbell e no Mercedes. Né? Então, o símbolo, ele preexiste. Então, quando você adiciona e cria a sua história, você tem uma intenção, contar uma história. E você tem a intenção de contar que a história foi. Início, meio e fim. Né? Só que, o que eu vejo na minha própria experiência enquanto autora, e isso você vai ver também em... Na, na fala de vários autores escritores reconhecidos famosos não só do mundo contemporâneo é que os personagens adquirem vida própria né? eles vão como que dizendo né? o que, quem eles são o que eles querem e se conduzindo na própria história, no próprio enredo e geralmente a história termina de uma forma que nem o próprio autor esperava ele não intencionalizava no início então, a isso eu atribuo que é essa emersão desses conteúdos subconscientes e inconscientes. Né? Tanto que, você vai ver ali em Lewis Carroll e outros, que esses personagens das histórias eles estão imbricados com pessoas que são familiares, né, que são próximas e que de alguma forma se refletem naquele processo. E na minha prática, enquanto escritor, eu também vejo isso, que às vezes a gente nem quer. E a ideia da ficção é justamente isso, né? você não dizer o que de fato você está dizendo E até inclusive meu orientador tinha me dado um insight, por assim dizer Sobre a, se eu não me engano o termo é sobre representação Onde ele vai fazer exatamente isso, o que nós fazemos é apenas uma representação de uma outra coisa pré-existente é, e aí também tem a, Uma linha fenomenológica Que vai ter por base lá O Merleau-Ponty E alguns outros Que vão falar sobre isso também Então eu acredito Que nenhuma escrita Ela é isenta né? A partir desses vários referenciais Nenhuma escrita é completamente isenta né? Até quando Quer ver uma coisa comum Turma da Mônica né? Os personagens lá depois de um tempo Maurício de Souza admite que foram inspirados na, nas, nas filhas dele e nos coleguinhas, enfim. Né? Então, eu acredito que nenhuma história ela é isenta completamente de, desse conteúdo que está ali latente, pedindo para sair de alguma forma. Quero só agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês, porque é bem diferente de falar para as pessoas com quem eu trabalhei, né? já que eram essencialmente professores e só tinha uma de formação da psicologia, mas ela era behaviorista, então... É uma outra vertente, né? Como vocês sabem.
0: Muito diferente. Ficou <risos> é complicado dialogar, hein?
4: Pois é. Então, assim, é uma experiência maravilhosa poder conversar sobre isso com pessoas que conseguem me entender. <risos> e eu espero que tenha sido é, interessante para vocês também. E a gente está aqui para conversar a hora que vocês acharem que a gente tem alguma contribuição a dar.
0: Carmen, eu queria agradecer muitíssimo por você estar sempre acompanhando, por o que o Sandra falou, a gente, nosso podcast. É, eu achei... Muito legal você trazer uma pesquisadora que é daqui, da região, que foi professora lá da UFAM também. E, e como é bom ver que você conseguiu trazer esse, é, essa, esse trabalho inédito, né? que é a psicobiografia, é, e de uma pessoa que é daqui. Então, assim, a regionalização, um trabalho nesto E trazendo aí o Jung Então, se assim, foi uma mistura <risos> muito legal Eu achei, caramba, que genial É muito criativo é, Enquanto você estava falando, eu pensei muito no, no livro chamado Hobby como artista Eu não me lembro o autor Mas, assim, está sendo muito divulgado O pessoal fala muito que, que ele fala? Você não consegue tirar nada do nada Você sempre tem alguma coisa é como você tratou aí da Turma da Mônica, né, pelo Maurício, é, que vai fazer você construir e trazer aquilo para o seu individual, é, para ser algo único. E, com toda certeza, nessa dissertação você conseguiu trazer isso, então, parabéns pelo trabalho. Tenho certeza que não foi fácil construir. Ainda estou na fase de PIB, que já estou assim, meu Deus! Então, muito obrigada e espero que a gente faça contribuir é, de alguma forma também, tenha contribuído para você na sua profissão e como também pessoa, né? Obrigada, Adria.
4: E assim, a minha dica para você, para vocês é, o mundo da pesquisa, ele só vai ter sentido quando você se identifica. Então, é, aquilo que as pessoas falam muito sobre cada um tem o seu tempo e a sua jornada, que o caminho se faz caminhando, então, assim, às vezes vocês vão aparecer oportunidades de entrar em grupos de pesquisa, de fazerem trabalhos, mas quando vocês verem que não tem a identificação, vocês não consigam aplicar aí a, a um lado de vocês que realmente consiga se conectar com aquilo, hum, vai ser difícil, vai ser doloroso, vai ser cansativo, vai ser frustrante. A dissertação deu trabalho do ponto de vista de explicar para as pessoas que não tinham a base da psicologia os conceitos do Jung. E aí eu terminei me apoiando em outros autores mais contemporâneos para fazer essa transposição didática dos, dos conceitos do Jung. E isso foi evidenciado também na prática da pesquisa, onde eu apliquei. Agora... No, no que tange ao fazer, foi maravilhoso, foi delicioso, porque além de ser a professora Ierecê, por quem eu já tinha uma admiração, ser a, o regional, como você disse, né, a gente não consegue se ver ali naquele lugar, é, também é surpreendente ser sobre uma mulher, porque é difícil ser mulher, e é difícil ser mulher pesquisadora, e a Yerece era professora, pesquisadora, mãe, avó, esposa. Então, é, realmente era um referencial. Mas tudo só fez sentido porque eu consegui me identificar, me conectar com aquilo. Então, eu desejo uma carreira com muito sucesso nas pesquisas de vocês. E que vocês sejam muito abençoados pelo universo encontrando... Caminhos com os quais vocês se conectem
3: Muito obrigado pela participação E se você quiser deixar algum jabá Alguma rede social Para o pessoal se seguir, para quem tiver interesse Pode ficar à vontade
4: Bom, para quem quiser ter alguma ideia Do, do nosso trabalho, dos nossos inscritos Tem o blog Paixão na Ponta dos Dedos Carmen Gonçalves Que só dá um Google lá Paixão na Ponta dos Dedos, Carmen Gonçalves, vocês vão achar o blog. Tem a parte dos nossos poemas, das nossas crônicas e também uma página só para localizar os nossos eventos científicos. Inclusive, é, tô lá divulgando que tava nesse espaço com vocês já para fazer esse network aí, de divulgar também o JungCast, né, que é assim, quando eu encontrei vocês, eu achei maravilhoso porque é tão difícil encontrar alguém para falar de Jung. E lá, vocês também vão encontrar as outras redes sociais. No Instagram, Carmen e -L -C, Gonçalves sem o cedilha, e nós estamos falando sobre processos formativos com psicobiografia e individuação. E agora um outro projeto que nós estamos é o Mestrado App, onde nós estamos aí dando dicas para quem quiser conhecer um pouco mais do mundo da pós-graduação, que está afim de entrar, que quer se aproximar e não encontra ninguém para dizer como é que é, nós estamos lá todo sábado, 19 horas, falando sobre como é esse processo, essa experiência da pós-graduação. É isso aí.
3: E é isso, gente. Muito obrigada pela audiência e até o próximo episódio. Valeu.
0: O outro, mas ser é um com o outro.
3: Adrad, adra, adra. Acho que tá tendo uma porrada de cachorro aí perto de ti.
0: Tá sim. Tem que ter cair o cota aqui. <risos>